0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Dicen, dicen que los milagros a veces se cumplen y hay quien cree en ello. Yo lo que creo es que también cuando se habla de administración pública y se logran grandes logros o avances es por el estupendo trabajo que desarrollan quienes están al frente de algunas áreas. Eso está pasando en el Instituto de Pensiones del Estado. Al menos ya lo comienzan a señalar los mismos beneficiarios, los mismos veracruzanos que observan el desempeño de este instituto. Yo le agradezco esta mañana a la directora general del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, Daniela Griego Ceballos, el tomarme el teléfono, Daniela, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días, Luis, muy bien, buenos días al auditorio, muchas gracias por el espacio.
1: Oye, tenías una varita mágica, ¿Te sabías alguna fórmula? ¿Cómo le hiciste para que el <risa> Instituto de Pensiones volviera a tomar el rumbo que siempre tuvo y que en algún momento lo perdió, porque pues ya sabemos que ha habido quienes pasan por la administración pública no a servir, sino a servirse.
0: Claro, no, mira, no es ninguna varita mágica ni nada, es una estrategia eh, de rescate del Instituto de Pensiones, que era un compromiso del gobernador, del ingeniero Cuitláhuac, y un encargo que nos dio el equipo que me acompaña en, en la administración del instituto, Traíamos una experiencia previa que eh, habíamos desarrollado en el Congreso local. Tuvimos, si recuerdas, una uh, comisión especial junto con compañeros y compañeras legisladores de varios partidos y nos metimos a estudiar y hacer un diagnóstico del instituto, pero además algo que creo que es eh, de las cosas más relevantes y que nos han ayudado mucho, pues la relación con los sindicatos. Nos metimos a platicar con los sindicatos, a revisar la ley, con las organizaciones de pensionados que han aportado mucho también para el buen funcionamiento del instituto y una estrategia clara que ha consistido en, en bueno, en parte lo que ya comentábamos hace dos días, el martes en la conferencia con el gobernador y que tiene que ver con eh, pues aumentar el patrimonio del instituto, aumentando sus programas, aumentando la reserva técnica, el programa de préstamos, eh, recuperando bienes inmuebles que tenían muchos años de que no, no se, pues no se les daba mantenimiento, y recuperando los adeudos que tenían con el instituto diferentes entes incorporados, eh, atendiendo al personal interno, atendiendo también a las demandas de sindicatos y de organizaciones de pensionados, en fin, se planteó una estrategia eh, platicada con el gobernador, con finanzas, con el secretario de finanzas, y se ha logrado, eh, pues por un lado recuperar ingresos eh, en varias, digamos, en varias líneas de trabajo y también estabilizar el déficit, que ese es un dato que el día de la conferencia ya no nos dio tiempo de platicar, pero que ha sido muy importante también para las finanzas estatales. No ha requerido el instituto eh, mayor eh, subsidio que está en la ley, pero hemos equilibrado ese subsidio en cuatro años. Entonces, en, en esta estrategia pues, eh, digo, ahí están los resultados, a nosotros nos da mucho gusto, eh, pues, poderlos compartir, la verdad, que se que se publiquen, y que la gente, sobre todo la derechohabiencia, los pensionados, conozcan que hoy el instituto está en una situación completamente diferente, hay otra realidad, y y recuperen la confianza, que es una de las cosas sí. que nos habíamos planteado, ¿no?
1: A ver, eh, esto que has mencionado de lo que en la conferencia no se pudo hablar por la falta de tiempo, el tema de compensar o de estabilizar el déficit, cuando ya hablamos de que se ha ido recuperando lo, o se ha logrado recuperar y alcanzar la cifra de dos mil millones de pesos aproximadamente de reserva técnica, pues se habla de que algo, algo se estaba haciendo bien, digo, porque hasta en eso no respetaron los gobiernos de algunos como los están guardados, ¿no? Este, sí. se llevaron hasta la reserva técnica, o sea. Sí.
0: Mira, el, bueno, la reserva técnica se alimenta eh, de, la, de los rendimientos de la propia inversión y del programa de préstamos. Entonces, si la inversión, a pesar fíjate, de la pandemia, que eso sí lo comentamos, las tasas de interés bajaron mucho, aún así la, la reserva creció. El, el, el buen funcionamiento del programa de préstamos nos permitió transferir eh, alrededor de 180 millones de pesos, el rendimiento que se ha ganado son Sí. más de trescientos millones, y un dato también relevante, hemos ahorrado, el gasto operativo del IPE en realidad es bajo, y aún así, con las medidas de austeridad, hemos transferido cincuenta y tres millones de pesos a la reserva. Por sí. eso ha aumentado, se ha cuidado, no hemos tomado dinero de ahí, que fue en administraciones pasadas, finalmente la reserva es para el pago de futuras prestaciones y beneficios, pero esta sí. administración en cuatro años no ha tomado dinero de la reserva, y eso ha permitido... Eh, bueno, con el acuerdo del Consejo Directivo, que la reserva no se toque y al contrario, se incremente. Eso es un respaldo, pues, fundamental para el patrimonio. Pero eh, aunado a eso, hemos subido nuestros ingresos. De las de los entes que nos debían, hemos eh, implementado hay varias estrategias de cobranza y de acuerdo con ellos a través de convenios y de retención de participaciones federales, y hemos logrado recuperar más de 800 millones de pesos. Eso hace que el Instituto pues tenga más ingresos, tenemos rentas que antes no sí. se tenían, también el propio rendimiento de las de las inversiones que trae el IPE, pues generan eh, más recursos y por tanto hace que no está, eh, digamos, necesidad de subsidio, porque eso es una realidad, sea menor no, o no sea eh, con una tendencia a la alta. Te voy a dar un ejemplo, en cuatro años hemos recibido prácticamente lo mismo, eh, por parte del subsidio que acuerda el Congreso y que es eh, un recurso que, que nos transfiere ese FIPLAN. tenemos sí. un promedio de tres mil cien millones de pesos eh, mantenidos en en cuatro años lo sí. que habla que no hemos eh, no hemos incrementado el subsidio porque hemos incrementado ingresos propios sin dejar de pagar ¿eh? que eso es, hay que eso hay que sí hay que remarcarlo hemos pagado puntualmente eh, pensiones pero también otros beneficios y prestaciones que el instituto tiene la, la obligación por ley de, de, de cubrir a la derechohabiencia
1: por último preguntarte Daniela, aprovechando tu tiempo y agradeciendo la gentileza de platicar con el auditorio el tema de los que de los ayuntamientos que aún adeudan eh, recursos al instituto de pensiones ¿cómo van? ¿cuándo se podrían estar diciendo, bueno, se estarían poniendo a la, al corriente, sobre todo para no afectar a los eh, beneficiarios?
0: Claro, bueno, eso es, ha sido ha sido una prioridad, cuando nosotros llegamos a la administración a, había alrededor de mil millones de pesos que le debían al instituto, hoy hemos bajado la deuda, hay, eh, nos deben alrededor de doscientos millones, incluso se ha generado deuda nueva, que eso es, hay que decirlo con administraciones, sobre todo administraciones nuevas. Okay. Eh, traemos alrededor de treinta ayuntamientos que son los que deben más, yo creo que diez son la, la deuda relevante, la deuda más fuerte. Y hemos eh, utilizado diferentes vías. Por un lado, la denuncia. Tenemos 40 denuncias presentadas ante tanto Fiscalía General como a la Fiscalía Anticorrupción. Eh, tenemos bueno la, la, el seguimiento sí. ante el ORFIS, porque lo hemos reportado, eh, sí. hemos hecho el conocimiento del ORFIS. El tema, el propio plan para que nos ayude a la, a la retención de participaciones. Y traemos sí. también nuestros propios requerimientos extrajudiciales que nos permite la ley y un Bien. programa de verificación puntual a los ayuntamientos Bien. hay ayuntamientos que se han acercado la verdad que hay diálogo que hemos revisado sus eh, pues nóminas sus eh, plantillas sí. pero que sin embargo mantienen la deuda eh, no no necesariamente en esta administración hay unos que han creado deuda en esta en la administración reciente pues que acaban de entrar pero también de la administración pasada y antepasada incluso, no. pero que no hemos podido eh, concretar el convenio para recuperar ese adeudo. Hemos trabajado sí. también con los sindicatos de los ayuntamientos, no lo tengo que decir, que han estado participando con nosotros porque, como bien dices, los, los, los primeros afectados son los trabajadores, las trabajadoras, sí. que no enteran sus cuotas y sus aportaciones patronales al no. IPE. Entonces no. hemos trabajado mucho eso, nosotros la mente es que, pues al, al, al término de la administración no se deba eh, nada por parte de los entes y sí. tengamos resuelto este saneamiento financiero eh, en estos dos años eh, y meses que nos faltan. Eh, seguimos trabajando en eso, el gobernador también ese día lo comentaba, que va a seguir apoyando para que los ayuntamientos se acerquen y recuperen y cumplan. Con, finalmente es un deber patronal y es un claro. derecho constitucional.
1: Pues yo te agradezco, Daniela Grego Ceballos, el que nos permitas platicar contigo, el conocer a fondo cómo se está manejando el Instituto de Pensiones, cómo se está trabajando y sobre todo pues darle estas buenas nuevas que también son alicientes a la sociedad, a los eh, eh, derechohabientes del Instituto de Pensiones, a los jubilados, a los pensionados que fueron tan maltratados, hay que decirlo en otros momentos y que hoy son tomados en cuenta con el buen manejo que se está haciendo. Te agradezco, sí. Daniela.
0: Al contrario, muchas gracias a ti y pues muchos saludos a, la, a las personas que nos escuchan. Y bueno, sí, es, sí va bien el IPE y sí espero que la gente tenga mayor confianza y que sus pensiones eh, se van a pagar y que su patrimonio claro. está bien bien cuidado. Gracias, Daniela. Buen día. Gracias. Ahí, buenos días. Ahí tiene usted la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos.